0: 品第六十八章酒入天厅。这次护司户的准备工作做得很充足，十里八乡没嫁的闺女啊，都被他摸清了底细。进了门便受到李道正的热情招待，护司户愈发眉飞色舞，煮酒论英雄般的将附近的乡县的闺女一个一个的拎出来说一遍。哎。牛头村陈家有个闺女，今年十四岁，正到了说婆家的年纪，生得颇为俊俏，就是骨盆子小了点还有点瘦。雷道正狠狠地一挥手：“哎，这个不行，骨盆子小咋生娃嘛？不行不行！哎，方庄刘家有个闺女，十三岁，骨盆大，绝对是生娃的相啊，生男娃。”不过撞得有点过分，而且长相呵呵。李道正犹豫一下，扭头见一旁的李素脸色发青，心中一软，有些遗憾的咂巴咂巴嘴儿：“嗯，这个嘛，先放着。还有别家吗？哎，有哎有，泾阳县里有个呃，有一户姓许的人家，家里开着商铺，家产颇丰，闺女14岁，相貌好。”据说呀，顾盆子也大，哎，疑难望夫之相，上门求亲的人家也很多。涂家没轻易松口，只说再看看。李素这娃子长得俊，有本事，有学问，还得过皇帝陛下亲自褒奖。而且你家也不差，若去求亲，许家一定会答应，怕还会觉得汤家高攀了。李道正很喜欢这种看似认真的恭维话。闻言，笑的是满脸褶皱，谦虚的摆着手：“哎呀，不敢这么说，不敢这么说。那家娃还小，笨死嘛、啊。哎，反正我没夸过，夸他的都是别人。”这话太嘚瑟了，透着一股子矫情的低调。这李素听不下去了，起身打算溜出去。坐下，说你的事，你江青娜。李道正恶狠狠地瞪着他。涉及到那传宗接代的大事，李道正态度很认真，而且也绝不允许别人不认真。李素只好坐下，思索了半晌。李道正仿佛做了决定，一字一字很严肃地说：“呃，那户姓胥的人家，还请大人帮忙试着打听一下，看看他家满不满意，不在乎他家的家产。”俺家娃子挣钱的本事高得很，他家那点还看不上眼呢，只求闺女懂事、能生养就好，聘礼什么的都好说、啊。胡四户笑开了花，两眼发亮，仿佛已经遇见了李素和许家闺女成亲拜了堂，一夜之间抱了个大胖孙子。哎呀，而且呢，令大人交给他的人口业绩又往上迈了一小步，虽然只是一小步，却是人类的一大步。哎，一定一定，是积阴德的好事，从来不推辞。这就帮你问问许家的意思。李家当家的静候佳音。这呼似呼满面春风的离开了。李素心中愈发的沉重，脑海里浮现出了一道模糊的身影，离他似乎是越来越远。他与他之间仿佛横着一道无法跨越的天堑，大家无可奈何的各自站在一端，能相见。却走不出彼此的人生。程咬金最近几日有点倒霉呀、啊。自从上次喝了李素酿的高度酒之后，程咬金醉得很厉害。当时干过的事情干了就干了，他没觉得有什么不对。只不过现在是民风朴实的大唐贞观，可谓“君民鱼水一家亲”的年代。一个几乎人人都可称为君子的国都出了程咬金这么一号老流氓。这借着喝酒，公然在大街上摸年轻闺女的屁股，这事儿实在是太丢人了。事情传的很大，第二天，整个长安城都知道，卢国公成功爷某日恰有雅号，这大街上摸了一个闺女的屁股，而且摸得好像很开心，很满足。李世民知道后，呆了一阵，又怒又想笑，却也是只能无奈的摇摇头，当做没听到。但是。朝堂的文官和御史台的御史们，那可就不能当作没有听到了。君圣臣贤一派欣欣向荣的气氛里，赫然冒出了这么一件恶心的事情，就跟喝汤快喝完时突然发现锅底躺着一只蛆一样恶心。这事儿怎能忍呢？于是，以上书省侍中魏征为首，御史台一帮御史们摇旗呐喊。参合了程咬金的奏书，是源源不断的飞进了宫廷之中。魏征在奏书里痛骂程咬金不知廉耻，而且举止失仪，道德败坏，淫糜奢逸，欺压良民等等。反正这世界上一切贬义词汇，几乎全能够从奏书里找得到。这份奏书啊，活脱脱成了一本贬义词典。程咬金被参得脸都绿了，气得在朝堂上哇哇大叫。摸个屁股的事儿，居然被闹到了朝堂上。魏征这个老匹夫吃撑了吗？一场口水战不可避免的在太极殿内火爆开场。期间，程咬金多次殴打了风烛残年的魏征，皆被眼疾手快的李靖、李继等人拦了下来。李世民头疼的看着闹哄哄的场面，文武双方闹的是山崩地裂，劝都劝不住。顿觉当皇帝好累，好心塞呀！开始怀疑自己当年决定玄武门兵变时，是不是脑子被机器门夹了呀？<哇>最后，李世民终于发飙了，因为事态已经升级，从闺女的屁股衍生到了对方的祖宗十八代女星，各种粗话脏话满殿四溅，庄严肃穆的太极殿，须臾间成了山头匪窝的聚义厅。李世民没有办法再忍了。事情很容易解决，先劈头盖脸把程咬金骂一顿，然后勒令找到当日被他摸屁股的闺女，给命程咬金把她娶回去做妾。程咬金满脸晦气的答应了。当日为了给李素传业授道，不惜亲身试摸，谁知道最后竟然闹出了这么一个结果，自己摸了屁股，含泪那也要继续摸下去。哎呀，这散朝后，程咬金被召进了甘露殿。做圣明君主就是这么累，你打一巴掌再给颗甜枣吃的事儿，那几乎每天都在干。每一碗水都要端的四平八稳，不让下面的臣子心中有怨言。程咬金是直脾气啊，李世民又温言安抚了几句后，眉开眼笑起来，摸了把屁股，还奉旨把闺女娶回家。这事儿似乎也没吃亏呀，虽然摸的那个屁股确实干瘦了一点。安抚过后，自然要详细的说起当日的事况，终于不可避免的说到了酒，烈酒，很霸道的烈酒。李世民喉头蠕动了一下，虽已是万乘之尊，但是李世民也是武将出身呐、啊，戎马半辈子的将帅人物，没有武将能够拒绝酒，特别是被程咬金吹得天花乱坠的美酒，嗯，非常霸道。程咬金眉飞色舞的一比划，老程只喝了一口，便觉得浑身有劲儿，那肚子里全是火辣辣的，要烧起来似的。李世民眼中露出了一丝馋色。皇帝什么都不缺，但是这种烈酒却是一辈子都没有喝过，他真的很想试一试。哎，谁酿的呀？朕派人去买点过来。若知节所言确实，此酒以后便作为宫廷贡酒，又何妨呢？哎，这程咬金大嘴一咧，嘿嘿，这酿酒之人，那说来，陛下也认识，正是泾阳县太平村李素，那个十五岁的小娃娃。嘿、哎，李素。这李世民吃了一惊，表情变得有些古怪了。这小子怎么什么都懂啊？次子到底是英才还是妖孽呀？嘿嘿，老臣早知道这小子是个人物，所以刻意与他结交。果不其然，小娃子没让俺老程失望。如今这烈酒，老程已经和那小子合伙了，还在太平村给他盖了酿酒作坊。将来陛下要喝，尽管找老程啊，朕要多少有多少。你给他在太平村盖了作坊？是啊。李世民笑容变得有些莫测。直接不必送酒了，朕要亲自去太平村看看。如果一个人太出色了，做出一件又一件旁人认为是天才甚至妖孽才干得出来的事那么他的生活一定不会像想象中那么平静平淡，隐于田园终老，此生渐渐变成了一个美好却无法实现的愿望。李素并没有发觉，当初的人生规划已经渐渐偏离了方向。大多数时候，他都在太平村里过着真正太平安逸的日子，不会想太多距离他太遥远的事情。皇帝是什么样的皇帝，大臣是什么样的大臣，关他一个农户小子啥事啊？可是他却没有想到，自己这个农户小子已经渐渐开始被很多人关注，包括皇帝和大臣。李世民是日理万机的皇帝，然而朝政再繁忙，国有隐事。他还是要寻访一下，这种行为似乎已经成了古往今来皇帝诸侯的日常。无论哪个朝代的史书上，但凡听说国中出现隐士，不大讲究的君主便只是下道圣旨把他召来；稍微英明一点的君主啊，就一定会微服探访，一顾、两顾、三顾的人才值得拥有这样的礼遇。见面之后，以国事问策。算是代表朝廷人事部门对这位人才进行简单的面试。人才如果说的合胃口了，二话不说签合同聘用，职位终生制，待遇敞开了给，前提是别跳槽，跳槽我弄死你。李世民对李素大抵也是这般心思，只可惜李素的年纪给李世民造成了很大的困扰，毕竟年纪太小，别说大唐了。纵观上下数千年，以十几岁年纪入朝为官的人才，总共也只有那一个甘罗。哎呀，这李世民若贸然任用，说得好听呢，就是国朝盛世气象；那以至少年英杰辈出。说得不好听呢，就是国君呐、啊、昏聩了，朝中无人，竟然连奶娃子都能当官。同一件事，好话坏话都有，李世民不能不顾及。而且上次巡访李素之后，通过聊天也看得出此子没有丝毫当官的欲望。李世民也就顺势按下不提。这一次，李世民又来到了太平村了，尝尝传说中的烈酒，自然是目的其一。还有一个目的，李世民也想再跟这个看起来有点奇怪的少年郎聊聊。上次随意几句便令他和房乔大有收获，这一次若是摆正态度。也许收获更大呢。于是，在这个渐渐炎热的下午，李素独自半躺在自家院子的摇椅上发呆时，李世民敲响了李素家的门。是的，李素家的新门呐、啊，有门了。不对，是李素家的新家有大门了，不再是以往连狗都防不住的柴扉和篱笆。下集更精彩，感谢您的收听。